¿Cómo está la banda? A los hijos del rock and roll, bienvenidos. ¡Au! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de ¿Cómo está la banda? Aquí seguimos vivos, con salud y con ganas de seguir trabajando, tocando, creando. Espero todo bien con ustedes, tanto con sus familias, en sus casas, que todo esté tranquilo. Eh, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por conectarse, gracias por seguirse suscribiendo. Eh, tenemos ya seguidores desde hace pues, más de dos años y también tenemos suscriptores nuevos, bienvenidos. Les pido de favor que corran la voz. Ya saben, díganle al veterinario, al del abarrote, al vecino, al del camión, al, de, al que ves todos los días que se suscriba al canal y que se acerque a ver el contenido que tenemos aquí en Cómo Está la Banda. Gracias a todos por el apoyo. Eh, también los invito a que sigan eh, el Patreon, que se suscriban al patreon.com diagonal piropendaz, donde tenemos mucho contenido extra que ya les hemos dicho varias veces. Digo... Son, creo que, no sé, 100 pesos al mes es cualquier cosa y, te, y agregamos muchísimo contenido y compartimos con ustedes. Tenemos dos streamings al mes y se está poniendo muy chido este, este grupo de, de amigos que estamos ahí en el Patreon. Les recuerdo, bueno, lo he estado promoviendo desde hace varias semanas, pero lo voy a seguir promoviendo porque es un proyecto muy bonito del cual me siento muy honrado de formar parte y es Rock en tu idioma sinfónico este próximo sábado 23 de julio a las 9 de la noche en la Arena Ciudad de México, donde se suman ya más invitados, entre ellos el buen Chava Moreno de la Castañeda, el doctor Shenka de Panteón Rococó, mi querido Rubén Albarrán de Cafeta Cuba, también estarán los amigos invisibles, estará Jonás de Plastilina Mosh, así que si ya era un show ecléctico, ahora se va a poner todavía más ecléctico y más divertido los invito a que nos acompañen a la Arena Ciudad de México este próximo sábado 23 de julio, traigo comentarios de YouTube este, este, se llama Mista Selecta Mistá con doble H y Selecta con una H. Saludos, Piro. Un gran podcast. Ya vi todos y de todos he aprendido algo. El próximo 17 de julio saldrá un homenaje al Gran Silencio. Ojalá y puedas comentarlo. Como no lo vamos a comentar, banda, estén pendientes de este homenaje que sale el 17 de julio. Estará en todas las plataformas digitales a nuestros queridos compañeros musicales y colegas de una de mis bandas favoritas, no solamente de México, sino de toda Latinoamérica, que es el gran silencio con un estilo único y una manera tremenda de expresarse desde que comenzaron. Todo mi cariño y respeto al gran silencio. También por otro lado, Ernesto Pacheco nos manda este de ja, 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 ja. El mismo Ricky lo dice cuando lo entrevistan. Quítenme el micrófono porque si no, no me callo. Este güey nomás con la voz te hace sonreír. El sonido de su risa te envuelve. Yo lo escuchaba en radio. Era lo único que me hacía olvidar de mi anemia y esclavitud cuando decía. Y recuerden, amigos, no le peguen al perro cuando está amarrado. Lo vi una vez en Texas en acústico. Qué persona tan cálida y tan original. Personajazo el Ricky Louis. Ojalá y vuelva a otro podcast. Desde las 5 de la mañana busqué a ver si ya lo había subido y me aventé este tiempo de entrevista manejando. Y así voy a comenzar mi semana de 
trabajo con anécdotas geniales. Qué chido comentario, mi estimado Ernesto Pacheco. Eh, pues no sé si radicas por allá por Texas, pero pues te mandamos todo nuestro cariño. Saludos también a ti, Mista Selecta. Gracias por dejar estos comentarios en el canal de YouTube. Y como siempre, amigos, traigo saludos a bandas jóvenes. En este caso, son dos bandas que realmente no me volaron la cabeza, pero creo que tienen algo que decir. Y sobre todo dentro de todo lo que escuché, hay algunas rolas que me gustaron y que quisiera compartir con ustedes. Uno de ellos es el cantautor de Tamaulipas que se llama Mario Lee. Eh, y tiene un video de una rolita que se llama Correcaminos, que me pareció muy simpática. Y también tiene un blues que se llama No Vuelvo a Caer. Es un cuate muy auténtico, sumamente honesto. Él no, no tiene absolutamente ninguna pretensión de venderse como un artista complicado, sino simplemente es un cuate que compone sus canciones y las expresa, un cantautor. Y por otro lado, eh, descubrí una banda de guerrero que se comunicó con nosotros que se llaman Why Virtus. Su rock psicodélico me gustó bastante. Vuelvo a lo mismo, el disco completo no me capturó mucho, pero la canción que están promoviendo ahorita, el sencillo que está en YouTube, que aquí les vamos a dejar el link que se llama en medio de la nada, me gustó bastante. Y también tienen un disco de abril del 2021, donde me llamó la atención una canción que se llama La Cueva. Así que ya saben, amigos, eh, los saludos de esta semana van para el cantautor de Tamaulipas, Mario Lee, y para la banda de Guerrero, Why Virtus. En especial, su sencillo nuevo que se llama En Medio de la Nada y esta rola de su disco del 2021 que se llama La Cueva. Como siempre les recuerdo que aquí abajo están todos los links de todo lo que comentamos. El fan de la semana es nada más y nada menos que Juan Germán Jiménez. Gracias Juan por tu cariño y tu solidaridad desde hace tanto tiempo. Sabemos que eres un gran fan de lo que hacemos, eres un... Tremendo fanático de Ritmo Peligroso y por eso te queremos porque siempre estás comunicándote con nosotros y dejando mensajes muy positivos con la mejor de las vibras. Un saludo a mi querido Juan Germán Jiménez en nombre de Piro y de todo el equipo de producción de Cómo Está la Banda. Y ahora nos vamos a una recomendación. Mi banda querida, todo mundo pensaría que por los invitados de hoy eh, debería de, de recomendar un disco punk. Pero fíjense que estuve escuchando el segundo disco de Billy Cobham como solista, el Crosswinds, que no tiene absolutamente nada que ver con punk porque es un tremendo disco de fusión de jazz funk y me voló la cabeza. Y escuchándole el fin de semana dije, lo tengo que compartir con la banda. Eh, los que no sepan, Billy Cobham eh, nacido en es Panamá, panameño americano. No sé si es de familia panameño, si nació en Panamá. El 16 de mayo de 1944. Es un baterista ya veterano. Y, uno de los, y probablemente uno de los bateristas favoritos de Phil Collins. Pero él comenzó haciendo sus pininos con Miles Davis... Y ya más en serio fue el baterista oficial de The Mahavishnu Orchestra, la orquesta Mahavishnu que lideraba el virtuoso guitarrista John McLaughlin. Eh, ya después les hablaré un poco más de esta banda porque de verdad que 
son papás también del progresivo, banda americana, eh, con una fusión increíble, discos como Birds of Fire y como el en vivo desde el Carnegie Hall que se llama From Nothingness to Eternity, son unas joyas musicales del Mahavishnu Orchestra. Pero hoy les quiero hablar de Crosswinds, el segundo disco de solista de Billy Cobham. La foto de la portada que se une con la contraportada fue tomada por él. Este disco son solo cuatro canciones. Eh, el lado uno son una serie de movimientos musicales que se ligan y forman parte completa del lado A. Y hay una rola que se llama Tormenta, que es un solo de batería como de 2 minutos 48, que es impresionante. Porque este tipo, pues además de que tenía un talento y una escuela tremenda, pues era un hombre muy fuerte, ¿no? Entonces, la batería es un instrumento muy físico y este cuate, pues lo que le sobraba era tamaño para tocarla con unos huevos y con una pasión fuera de serie. Y en el lado 2 hay tres canciones que es The Pleasant Pheasant, Heather y Crosswind, que es el tema del disco. A mí, el disco de principio a fin me parece una obra maestra, pero The Pleasant Pheasant, que es una canción con unos tempos y con unos cambios y unos obligados maravillosos, cuenta con un solo de saxofón de Michael Brecker, que en paz descansa, porque es importante mencionar que en este disco hay puro músico de grandes ligas, ¿no? Está John Abercrombie en las guitarras, están los hermanos Brecker, Michael y Randy Brecker, Randy en la trompeta y Michael en el sax, está Garnet Brown en el trombón, está Billy Cobham en la percusión, en la orquestación y además en la coproducción con mi querido y, y admirado, que ya hemos hablado mucho de él en este podcast, Ken Scott, el productor e ingeniero británico que estuvo a punto de ir a México a producir a Ritmo Peligroso en 1989 y no se logró. Está George Duke, nada más y nada menos que en los teclados. Está Lee Pastora en la percusión latina y John Williams en los bajos, tanto eléctricos como acústicos. Esta canción de The Pleasant Pheasant es una canción que te pone de buen humor. Digo, les recomiendo que oigan el disco entero, pero si se quieren acercar un pedacito, escuchen The Pleasant Pheasant. ¡Qué bárbaro! ¡Qué puentes! ¡Qué breaks tiene! Además, se lo repito, el solo de saxofón de Michael Brecker es de que se te enchina la piel, ¿no? Es un disco realmente de fusión, aquí no hay melodías, aquí todo es la interacción, el contrapunteo entre tantos instrumentos y tantos músicos tan virtuosos, que realmente lo considero una obra maestra y una joya que bien merece ser compartida con todos ustedes. Me está mandando aquí eh, un asistente de Juan Pablo, un letrero que dice que nació en Colón, Panamá. Efectiva, efectivamente es panameño de nacimiento, pero americano de adopción. Crosswinds es su segundo álbum y fue lanzado al mercado en 1974. Amigos, acérquense a oír esto, no se van a arrepentir. Es una verdadera joya de la música. El sonido, la mezcla, la interpretación de todos los músicos. Se vuelve un disco clásico. A mí la carrera de solista de Billy Cobham, que comenzó un poquito antes de este disco con un disco que se llama Spectrum, me gustó mucho. Pero Crosswinds, que lo acabo de oír el fin de semana pasado, se lo recomiendo y les recomiendo que se acerquen a toda la discografía de él. Eclipse Total es un discazo. En fin, tiene una música maravillosa este 
genial baterista, compositor, arreglista, productor, eh, sale sobrando. Acérquense a la carrera de Billy Cobham del Mahavishnu Orchestra para que vean el talento de este maestro nacido en Panamá, pero crecido en los Estados Unidos. Les recuerdo, como siempre, que me sigan en Instagram, en Facebook, en Twitter, donde suelo interactuar con todos ustedes. Les pido, de favor, bandas jóvenes, bandas emergentes, traten de no mandarnos sus links y su material por Messenger, por Instagram o por Twitter. Por favor, el correo oficial para comunicarse con nosotros es cómo está la banda, arroba gmail.com. Y si puedes mandarnos más información, porque luego nos mandas el link de un disco y yo veo el disco, pero pues no sé ni quiénes son los integrantes. O sea, si me puedes mandar de pronto un EPK o, o cosas más informativas para verdaderamente poder armar unas buenas cápsulas y saludarte y promoverte como mereces, ¿no? Porque hay mucho talento en México y en Latinoamérica que queremos seguir promoviendo. Les recuerdo que lo único que tienen que hacer para suscribirse a nuestro canal es hacer clic aquí abajo y sopas. Ya estás adentro. Gracias por su constante apoyo. Los queremos y queremos seguirles dando un buen contenido. Apóyennos suscribiéndose y corriendo la voz. Únete al círculo de amigos de patreon.com diagonal piropendaz si quieres y si no, no pasa nada. Les recuerdo como siempre que todo el merchandise, tanto de Ritmo Peligroso como de muchos otros grupos de rock y también el merch oficial de cómo está la banda lo pueden encontrar en bonus track, bonus track .shop. Como siempre, les recuerdo que todos los links los pueden ver aquí abajo. Y ahora vámonos a esta breve semblanza de estos personajes que han sido apoyados y promovidos por nuestros queridos amigos de Molotov y ellos se llaman de nalgas. Eh, la verdad que fue muy, muy interesante platicar, platicar con Karel, el bajista y fundador de la banda. Los demás estaban ensayando, montando un nuevo baterista, pero bueno, fue una entrevista muy divertida, muy fresca. Déjenme platicarles un poquito de ellos. Desde el 2010 se encontraron cuatro mentes dispuestas a expresar lo que querían. Boris, Irvio, Karel y Puxi. Encontraron en la esencia del punk y las historias llenas de sarcasmo e ironía una manera de reflejar el hartazgo y la realidad política y social de un país. De Nalgas ha conquistado el escena underground para dar un salto al mundo del mainstream. Sus shows han ido evolucionando desde house parties a escenarios y shows estelares como Vive Latino, pasando a Estados Unidos por el South by Southwest, el legendario 924 Gilman Street y hasta un tour en Estados Unidos con Molotov. Han tocado en varios festivales nacionales e internacionales. En 2017 se presentaron en el escenario sorpresa del Vive Latino junto a Marky Ramón, el señor Flavio, el bajista de los fabulosos Cadillacs, Sergio Arau y Paco Ayala y Randy de Molotov. En 2019 fueron la banda invitada para abrir los shows de Marky Ramón, The Hives y The Bad Religion. ¡Qué chido! Hombre, a mí The Hives y Bad Religion me encanta. En 2020 editaron el sencillo Cascajo, que por cierto el arte está de poca madre. Y también en 2020, en medio de la pandemia, editan el EP Pandemia y Circo, producido por ellos mismos. El pasado 8 de julio lanzaron su nuevo sencillo Tomando, como siempre, producido por Leo Valenzuela, talentoso y nuevo productor quien ha estado a cargo de los Shotgun y de la banda Boats. 
Todo esto fue grabado en la nueva casa de We Rock en la Ciudad de México, que por cierto, este lugar que tengo entendido tiene que ver con Randy de Molotov. Es una casa como de cuatro o cinco pisos donde está el estudio de Randy, donde también tiene su, estu su estudio Ponchito Toledo de la Lupita que está mezclando y grabando increíble. Tuve la oportunidad de estar con él y con Lino ahí en, en marzo de este año y me puso una mezcla que, acaba, que acababa de terminar de Insur People, el proyecto que tiene con, con el doctor Shenka. Y qué bárbaro, qué bien está grabando y mezclando y masterizando el buen Poncho Toledo. Lo tenemos que invitar a, al Poncho aquí a cómo está la banda. Dentro de poco lo tendremos por acá. Tomando como siempre es el ancla para una nueva era como banda, el cual vendrá acompañado de su video que podrás ver de manera exclusiva próximamente en el canal de Denalgas en YouTube. Así que amigos, vámonos con Denalgas en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilo. No te quise de noche y de día, tú me echaste brujería. 3, 2, 1. Pues bienvenido mi querido Karel, aquí a Salud por esa victoria. Yo me estoy echando un ah, vinito. Bueno. Bienvenido a ¿Cómo está la banda, carnal? ¿Qué onda? Muchas gracias por la invitación, Piro. Es, es un placer tenerlos aquí, este... La verdad que me gusta mucho lo que están haciendo. Me, cuando los conocí me puse a escuchar su música. Creo que es muy diverso porque de, dentro de todo eh, la gente, mucha gente considera que el punk es una música que tiene cierta monotonía, sobre todo los puristas que, que crecieron con el progresivo y todo. Y, y, yo, y yo me incluyo de alguna manera en que crecí con esa música, pero me identifiqué totalmente con el, con el punk cuando surgió que tenía yo 20 años y me, 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 me sigo identificando muchísimo. Yo creo que ustedes tienen muy claro todo. Estaba, estaba viendo las letras, el arte. Me gustó mucho el arte de, del EP de Cascajo, que está poca madre, como la, el leopardo este y las rayas. Y pues ahí la onda como que, como que está muy expresiva y además muy mexicano, los colores y, y el tipo de animación. Es, es, eh, tú, tú eres eh, ¿Qué es lo que haces tú exactamente en Denalgas, Karel? Eh, pues yo toco el bajo, los cuatro cantamos este, y nos dividimos ciertos tipos de roles externos que son muy importantes. ¿no? Este, por ejemplo, el Puxi es el, es el secretario de Hacienda, ¿no? Él es el que se encarga de las lanas, ¿no? este, cosas así. Y pues bueno, a mí toda la vida yo estudié artes plásticas y siempre me he como clavado también como mucho en la gráfica de la banda. Okay. Este, y por lo mismo, nada más, yo me atreví a hacer una portada de nosotros. Siempre este, pedimos como paro a alguien más, como justo para que nos digan su, su, su percepción, ¿no? De que fue, fue de las cosas que, de las tantas cosas que, por ejemplo, le hemos aprendido a Molo. Eh, Tito hizo las primeras tres portadas y pues él también es súper clavado de la gráfica. Y entonces este, me acuerdo que cuando sacamos el primer EP que nosotros nos imaginábamos como, pues traemos mucho el, pues, el pedo, ¿no? De Badrelillo, de la Clash y todo. Okay. Nos imaginamos algo bien acá, ¿no? Y, y pues ese güey cuando ya pues, nos cambiamos el nombre de Nalgas, dijo, no, de Nalgas, pues que sea pues, un culo así escaneado, ¿no? Un culo <risa> fotocopiado, ¿no? La, la broma noventera de poner las nalgas en, en la fotocopiadora. Y pues bueno, me acuerdo que a la gente le gustaba un chingo la portada, ¿no? Como que, y también a nosotros, o sea, fue... Fue como algo que nunca nos pasó por la cabeza. Esa portada que dice de Cascajo eh, la hizo Chanoc, 
que es un este, tatuador, artista gráfico también muy cabrón, que también conoció a un promotor. Este, pero bueno, él ha venido haciendo el arte de, de los EPs y de, y de la gráfica en general de la banda, como del 2020 para acá. Okay. Y, y eh, justo esa de Cascajo fue, fue pues prácticamente una obra que le compramos, que él tenía y que dijimos, güey, esa canción... La canción habla en general de nuestros 10 años como banda y de todo los, los, el desmadre, ¿no? Te decía el exceso, ¿no? Porque pues ya estamos como en los 80, ya nos tocó, ¿no? Ya, ahora sí que si ya, si quieres, si quieres ser este desmadroso, pues de tu sueldo, ¿no? O sea, ya ¿no? Ya no es como antes de la disquera y la verga. Entonces, eh, nosotros como que quisimos como plasmar mucho eso, el coro de la rola sangre, sudor, mezcal y perico, ¿no? Entonces vimos esa de las rayas, de la pantera, le dijimos, güey, por favor, este, déjanos algo como portada, y dijo, sí, sí, güey, huevo. Y, pues bueno, también este, trabajamos respecto a la parte gráfica, que sí, es como, nos gusta mucho como hablar de eso, también trabajamos de una vez con Winston Smith, que es un artista de San Francisco que hizo el logo de los Dead Kennedys. Órale. Y nos hizo la portada para el vulgar dulce hogar, de que es un artista de collage muy cabrón, de como medio leyenda ahí en San Francisco, es de San Francisco, y, y pues igual lo contactamos, pues fuimos a tocar allá, nos presentó a toda su banda, es, es un viejo punk también de los <risa> 80, 70, de que giró con los Death Kennedy, se le hizo todos los flyers de esa época, de esa zona, que a huevo todo el mundo los ha visto, ni siquiera saben que son de él, y pues él nos hizo la portada de Vulgar Ruiz Hogar, que tan su chingón, y bueno, Actual, ha trabajado, actual en 1995 hizo para Green Day también portadas, cosas así. Entonces, este, la gente es que siempre sí somos muy clavados de la parte gráfica y, pues, bueno, en especial yo, que la banda me la confía. ¿no? Qué bien, qué bien. Y, y creo que hacen muy bien, ¿eh? porque es, es parte importantísima también de la expresión. Karel, ¿y ustedes cómo se conocen, carnal? ¿Son cuates de la escuela? Eh, ¿Cómo se conocen? ¿Cómo se forma de nalgas? Sí, los cuatro nos conocemos de que tenemos seis años. ¡Qué chingón! Este, y se, ¿sabes, sabes que lo noté y, y también me di cuenta que todas las rolas son de ustedes. Eso es algo muy chingón. Platícame eh, un poco de todo eso. Sí, nos conocemos de que íbamos en la misma primaria juntos. Y ya cuando a finales de la primaria cae el... Eh, estamos hablando ahí del 2000... Eh, del 2000, 2001. Eh, nos toca muy presente... el eh, el pedo de las bandas de pop, ¿no? Britney Spears, Backstreet Boys, todo ese pedo, lo que estaba en MTV, veamos, en, 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 en Escuela Fresa. Y entonces como que escuchábamos como, como pura música pues, en inglés de ese pedo. Y nos toca justo también esa ola de punk melódico, happy punk, como lo llaman aquí en México, punk pop, eh, de Green Day, como ya la segunda ola de Green Day y, y la primera ola chida de Lingua y tú y así. Y como que... Los cuatro ya nos llevamos muy bien y como que decíamos, ah, eso está como más chido, me acuerdo que el video de Blink se burlaba de los otros videos y entonces este, dijimos, ah, está como chiste, es más, no, no tenemos ni idea qué era, ¿no? Si era punk, nada, o sea, nos gustaba, éramos niños, éramos, teníamos 11, 12 años y entonces empezamos como con la espinita de hacer una banda. Este, empezamos como la banda, obviamente cambiamos ahí entre los cuatro de la secundaria, ¿sí? Y luego llega ese pedo como del emo, ¿no? Y a nosotros como que ya no nos prende tanto, ¿no? O sea, ya, ya My Chemical Romance, esas bandas como que ya no nos laten. Y más bien nos ponemos a investigar de dónde viene 
pues ese punk que nos gustaba, ¿no? Entonces ya empezamos, ¿no? Pues el punk de California viene de NoFX, de Padre Lillon, nos vamos yendo más para atrás, ¿no? Bueno, pero todos ellos vienen de Los Ramones, ¿no? Y luego Los Ramones, pues de Sex Pistols, pero hay una banda no tan conocida en ese justo momento, como que la gente no habla tanto de The Clash, ¿no? Me acuerdo que nosotros conocimos a The Clash cuando empieza el indie, incluso. Y cuando empiezan estas bandas como de Dada, este... No, yo creo... Los... Y yo te voy a decir que yo creo que antes de los Ramones le tenemos que dar su lugar a MC5 y a los Estudios. Ah, sí, sí, sí. Y no, no sé... Totalmente. ¿Alguna y vez... Y para atrás saicos, ¿no? Y, y, no, y todo ese pedo... Has tenido pero, chance... Sí, eh, perdón, pero, ter, termina, termina, carnal. Pero bueno, bueno, este... Este, totalmente, ¿no? Entonces como que nos gusta más esa música y nuestros cuates nos decían como de, esa es música de rucos, ¿no? Y dijimos, pues sí, pues no hay pedo, ¿no? Pero pues es la chida. Y son ya raíces, cabrón. Son raíces. ¿Eh? No, no, no. No, pues es, es como lo que decíamos, pues esto está más chingón. Nosotros ya no entendíamos el pedo emo, ¿no? Ya era como puro grito y puro este, este, ya no lo entendíamos, ¿no? Y entonces caemos a London Calling, ¿no? Por eh, mi hermano le gustaba mucho los Libertines y Mick Young los produjo, entonces él también es un clave de la música y siempre me enseña como cosas. Y dice, güey, mira, esto es lo que es este... O sea, de aquí viene todo, ¿no? Nos lo dio, me acuerdo que me lo dio, como si fuera la Biblia, ¿no? Así, mira, aquí, o sea, de aquí sale Green Day, de aquí este, sale como que en su momento la gente no los peló tanto, en su, en su, una banda totalmente adelantada a su época, ¿no? Y ya, puta, lo escuchamos y pues sí, estaba poca madre y ya este... Y pues ya, ¿no? A partir de ese momento creo que todo lo que hemos intentado hacer... Ah, bueno, este, falta la parte de cuando conocemos el, eh, cuando nuestras familias, pues eh, se sacaba la lana, ¿no? Y me acuerdo que me meten a la UNAM, ¿no? en, la, en la prepa y ahí ya conozco a, 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 a Molotov, a Tacuba, a Fobia, ya los conocía, pero ya me clavo con ellos, ¿no? Entonces digo, bueno, también se puede hacer rock chingón en español, ¿no? Y entonces reconocíamos como toda la ola de heavy punk de aquí no nos latía, ¿no? Como banda deluxe y este, edición minúscula. Y pues esas bandas en su momento, pues, digamos, no, es como que no, como que me están traduciendo las letras y, y pues mejor escucho a Green Day, ¿no? Entonces esto es como lo, lo que es, ¿no? Pero cuando escuchamos, por ejemplo, a Molo, a Café Tacu, es muy bueno, también se puede hacer música en español chingona. Y, y pues va... En esas bandas vemos mucho también como de London Calling, ¿no? Como de tener una rola donde puedes meter distintos géneros y seguir siendo punk y, y seguir siendo contestatario y, y, y no caer como en los tres acordes y en, en los clichés del punk. Sí, yo creo que definitivamente... Ya después entramos más a fondo a esto, pero creo que The Clash fue una banda muy atrevida, una banda que se salió de su zona de confort y empezó a experimentar con otros ritmos, con el rockabilly, con el reggae y con otras cosas, ¿no? ¿Alguna vez te acercaste a Richard Hell and the Voidoids? Sí, claro. Eh, ahí, ahí, no, no sé si sabes que de ahí salió Mark y Ramón. Sí, sí. Antes de entrar sí, a los sí. Ramones. Sí, Simón, de hecho, de hecho lo conocimos por Mark y tocamos con Mark y en un vive latino, o sea, fuimos como... Él tocó la bataca, nos tocamos este, un par de rolas y, y me acuerdo de que, pues sí, es, nos, nos sentamos ahí los ensayos y nos enseñó como todo eso también. Nos órale, ¿no? Che Richard está chingón y aparte fue el primero que separó los pelos, o sea, incluso antes de los <risa> Así es. Entonces, entonces fue como el que puso como la imagen que 
que los pistols a lo mejor llegaron a perfeccionar, pero bueno, bueno este güey fue el primer loco que se lo ocurrió. En, bueno. en su libro él comenta que Malcolm McLaren, cuando terminó de trabajar con los New York Dolls, se lo quería llevar a Londres y lo quería manejar ah. en Londres, pero él no se quiso ir de Nueva York a Londres, él no tenía ganas ni de tener un manager ni de cruzar el charco. Ya después... Con los Voidoids fue a tocar allá. Pero, claro. oye, esta, esta onda que tienen ustedes como esta hermandad musical, eso es muy chingón, eso me recuerda un poco al primer Dangerous Rhythm que, que tuvimos, ah, bueno. porque éramos los cuates, los cuates de la prepa, ¿no? Y en este cuate, en este caso ustedes se conocen desde antes. Y estaba viendo los créditos de las rolas y son de los cuatro. Eso, es, eso también es muy chingón, ¿no? Que estén compartiendo créditos. Hay alguno que se le da más fácil las letras, porque también sus letras son muy contestatarias, me gustaron, están letras de protesta muy bien armadas. ¿Quién es el que hace las letras o las hacen entre todos? Las hacemos entre todos. Por lo general tenemos como... Si sí, alguien llegue con ideas, o sea, digo, no es, no es como que seamos alguien y las ardillas, ¿no? Que, que estamos juntos, no, 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 no. O sea, siempre es como de ver lo que está pasando acá, ¿no? Y, y pasó mucho por lo que te decía, ¿no? Como veníamos de, de escuelas fresas, este... Y, y pues veíamos, o sea, tenemos como en común que venimos como de las familias, no te decir que pobres, pero clase media-baja, ¿no? Entonces, como del pedo de puta, mi jefe no tiene para la colegiatura, ¿no? Pues tampoco el mío, ¿no? Entonces, como que platicábamos ya esos pedos y te digo que estaba muy cabrón el happy punk en ese entonces. Entonces, como que todo el mundo quería hablar de amor y nosotros ni viejas teníamos, ¿no? O sea, no daban un varo por nosotros. Obviamente, porque no tenemos ni un varo, bueno, a la fecha, pero <ríe> este... Sí, 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 ¿no? Oye, ¿quién está tocando un bajo, eh? Sí. Alguien está tocando. Están tocando, sí, están tocando aquí mis compañeros, pero abrió ahorita la puerta, pero ahorita se calla. <risa> este, pero bueno, entonces empezamos como con ese pedo y empezamos como de, no, pues hay que hablar. Este, nos clavamos mucho con las letras de Bad Religion. Creo que sí fue la primera, primera banda de que, de que veamos como de hora de está chingón lo que hacen, tan chingón las letras. Y entonces nos, nos clavamos como mucho, mucho con Madre Lillón. Y la primera rola que componemos, eh, primero fuimos Puxi, Boris y yo, escribimos Igualdad, ¿no? Y era como de puta, salíamos a tocar ahí en la secundaria o en la prepa. Y antes de nosotros habían tocado una banda copia a las bandas de ese momento, que era como Allison. Y entonces salían a tocar así como este, Mi Corazón Roto en Verano. Y de repente salimos nosotros así con Igualdad, ¿no? Y él les va un cover de Madre Lillón, y él les va... Y como que, ¡ale! ¿Qué pedo con este pedo? Pero, pues, bastante chingón. O sea, la verdad es de que sí, sí, este... Eh, se dio como mucho. Y, y ahora también la composición es así. O sea, siempre es, eh, nos juntamos los cuatro, ponemos como mucha disciplina, como entre semana le vamos a dar las rolas y los fines de semana ¿eh? le vamos a dar desde temprano para la noche irnos de culeros a lo que tengamos que hacer, pero vamos a poner rolas ¿no? y necesitamos estar los cuatro porque si no, no funcionamos. O sea, nunca, siempre ha habido como de, porque se ha pasado obviamente de, no, pues este, a ver, yo ya quiero componer, llegar ahí y traer mi idea para avanzar más rápido y se pues, empieza la pinche cabula entre nosotros de ahora le va pinche G de la cueva, güey, o sea, vamos a decir, no, no, no. Entonces, Ojalá y puedan sí. mantener eso por muchos años, cabrón. Eso está muy chido. Sí, sí, sí. 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 También ya, también ya vamos creciendo. Justo ahorita eh, estamos este, probando con, con... O sea, ya empezamos como a vivir este, los compromisos familiares. Nuestro baterista está en Alemania ahorita justo con, con su chava que, que vive allá. O más bien es allá. 
Entonces, entonces pues ahorita estamos probando con, con un este baterista emergente que nos va a ayudar a próximos shows y para la promo del sencillo, que bueno, también está muy cagado porque también lo conocemos desde la primaria. Entonces, es, es, es casi lo mismo nomás. Es, o sea, digo, no le estamos poniendo el cuerno con una chava nueva. Ya sabía que salía. <risa> eso, eso fue lo de modo, mano. Se fue a Alemania y pues se arriesgó. Pero no, ahí tiene su lugar apartado ahora que regrese, ¿no? No, no, sí, claro, no, no, no. y aparte pues ya sabes, ¿no? O sea, es como que tenemos todo súper platicado y como de, este, sí, 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 o sea, no te preocupes, todo chido, o sea, la verdad es de que, de que siempre hay mucha comunicación, mucho Eso respeto. es chingón. Oye, y allí en, allí en Will Rock está el estudio de Poncho Toledo, ¿no? También. Y está, sí, también. Y está, y está el estudio de Randy, donde está trabajando el buen, este, el, el Rodolfo, Rodolfo Vázquez. Está de ingeniero, me lo encontré ahí cuando los, cuando los volví a ver ustedes ahora, ahora que nos vimos, creo que fue como por febrero de, de este año, no me acuerdo. Sí, sí. Yo, yo, yo llegué a grabar ahí, no, con, no conocí el lugar, este está padrísimo, porque es como una especie de colectivo donde se arman una serie de cuestiones creativas y todo. Y yo ya quiero traer a Randy aquí al, al podcast, porque hemos tenido a Tito, hemos tenido al Paco y hemos tenido al Mickey. A, a falta nomás el Randy. Y, este, y me encontré a gente muy querida porque de pronto el Lino acababa de grabar un pedazo para el documental este precisamente de Sergio Arau, de Arnaco y yo iba después de Lino entonces me encontré a Lino, luego me enteré que estaba Poncho Toledo ahí con su estudio y, y luego los conocí a ustedes, entonces están sucediendo cosas musicales muy interesantes en ese espacio que está en la del Valle, ¿no? En Heriberto Frías Así es, sí, la neta es de que justo la rola nueva la grabamos aquí ok y, y pues eso poca madre, ¿no? Ver que exista como esta especie, como dices, como colectivo, también semillero para bandas, este, jalan talento nuevo, y pues bueno, hay, hay como tres estudios además, ¿no? Hay este, dos ensayaderos, nosotros estamos aquí, de aquí al lado y abajo está este, en el, en el estado que está esta banda ensayando, es, me prestan el espacio aquí para poder hacer estas, este, la prensa, entonces, entonces está chingón y, Buenísimo. y la de que, de que se hacen faltas cosas aquí, pero bueno, también todos estamos empujando y todos estamos jugando por el mismo lado para que se pueda jalar chido. Y, y, y pues bueno, te comentaba, ¿no? Nosotros eh, a principio de año nos veíamos también con la trave esta de puta, ¿no? Queríamos grabar, pero pues, grabar siempre es muy caro. Ya habíamos hecho algo en pandemia totalmente en home studio, totalmente en, 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 en las compus. Los archivos nos los mandamos por WhatsApp incluso. Y entonces, este, y pues ya no, también ya queríamos ya no como retomar un poco lo que claro. queríamos antes de tan que, sí, que, que sí se puede, pero no, no, no es igual, no es tan orgánico, ah. y más, y más en, una, en una banda de colegas y de cuates como ustedes, ¿no? Oye, y este, ¿quiénes se van a sumar ahorita? Que tengo entendido que te van a caer dos de tus este, colegas de, de nalgas, ¿no? Sí, Puxi y Boris. Ajá. Este, yo creo que ahorita vienen justo por el rollo que estamos con el con el con el este en el casting de baterista ah ok <risa> que, sí, bueno, no hay... ya lo pasó ya lo pasó ya lo pasó no hay prisa Pero... estamos seguimos sí, adelante sí. oye no. y este y en este lugar también de We Rock arriba creo que proyectan películas y hay como una especie un lugar al aire libre muy agradable con mesas y todo ese sí. asunto no un escenario sí Qué un chingón. escenario está, está muy chingón incluso no voy para allá porque se corta el internet, pero pensaba hacer la entrevista ya, pero ya nos aventamos este, dos más hoy y se cortaba muy culero. Oye, el internet, y pero... Karel, ¿cómo ves la escena 
la escena musical de México o de la Ciudad de México en este caso, porque es donde radicas, ¿cómo, cómo ves la escena musical en la actualidad? Hay una rola que tenemos que se llama, que se llama Padre Sufrir, Padre Mamá, que decimos este, la siguiente rima, ¿no? De que es, este, como va a una parte del pub, que se, eh, la escena, qué pinche pena ajena, ¿no? <risa> Pero bueno, este, ya siendo un poco menos este, haters, o esa canción es la, la canción muy enojada, ¿no? Es la de Padre Sufrir, Padre Mamá. Pero no, eh, justo después de la pandemia... En, eh, notamos un, un gran reset, ¿no? Como en todo, ¿no? en todo el mundo. Y, y creo que también la escena lo, lo vivió. O sea, yo ya empiezo a ver los, 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 las bandas pues, no nuevas, ya llevan sus años ahí talachándole, pero creo que las que sobrevivimos eh, la están metiendo con todo. Y, y justo ahorita veo que empiezan a salir como este rollo, ¿no? Los colectivos, todo. Y me late un chingo. Y veo mucho movimiento, la verdad, veo mucho movimiento de bandas, veo que hay muchas bandas chingonas, y, pero sí está la verga un poco no tener espacios, ¿no? Que creo que eso ya regresamos un poco como a los ochentas, ¿no? Del de, de pedo de nosotros, en lo personal, quisimos organizar nuestro aniversario de 12 años y fue un pedo encontrar lugar, incluso iba a ser aquí en We Rock, ya luego no pudimos hacerlo aquí porque iba a llover a huevo, entonces era una terraza, no encontramos ningún lugar. El primer lugar donde lo íbamos a hacer fue en la terraza franciscana y no sí. sé si te enteraste de lo que pasó de, lo, de lo, Sí, lo, lo que pasó con este... Con el Mascatesta. Con Mascatesta, ¿no? La banda de Ska. Entonces sí. es de la verga porque entre uh -huh. la pandemia, entre, entre que el, los promotores o la gente de lana ya no le apuesta al rock y ya no... ya quieren puro este, trap y esas cosas en, en sus bares y ya no campanas de rock y también pasa mucho eh, pues totalmente la, la, la delincuencia no o sea el peor que los lugares empiezan a cerrar y es de la verga no pero bueno cada vez cada vez que, hay menos lugares porque exacto creo que la, la escena en general pues, está bien pero no sé o sea siempre es como medio raro ese tema, ¿no? También luego pasa mucho que hay bandas buenísimas que emergen en chinga y, y pasan ya demasiado, ¿no? Que querían sus likes, nada más. Querían su momento de viralidad <risa> o de ser eh, virales, más bien. Y, y, y ya, ¿no? Truenan. O sea, truenan sí. y, y ya no hacen nada. Nosotros lo, lo vimos con un chingo de bandas. O sea, eh, nuestro ensayo... Eh, casero, o sea, no aquí en We Rock, en el ensayo tenemos flyers de todos los dos años que vamos tocando, y el otro día nos pusimos a contar todas las bandas con las que tocábamos un chingo y ya no existen. Muchas. Entonces, claro. es, como, entonces es como de puta, si pues, sí entendemos también el pedo de que no, no todos aguantan el trote de rock and roll, pero es triste ver, ¿no? De que también por la falta de que no te pagan, te pagan con chupe, que este, de que sí. los ataca por, por pendeja de mí, o sea, la veo bien, pero creo que poder estar mejor sería mi respuesta. Hay que, hay que ser muy aferrados para seguir en el rock and roll. Oye, ese bajo se sigue metiendo medio cabrón, ¿eh? No hay manera de que lo podamos mutear un poco, de que, de que a lo mejor te muevas hacia un lugar donde no entre mucho. ¿Eh? Ese, ese... ¿Quién está tocando el bajo? Está tocando el bajo Puxi porque justo este, pues como yo soy el del bajo. ¿no? Pero, a ver, déjame, me, me muevo. Espérame. 
a mover otro. Y para, para, para que no se nos meta mucho, porque estás, estás ah. platicando, estamos platicando muy a gusto y de pronto hay como que nos roba un poco la, la conversación. Ah, bueno. a, ver, a ver si aquí nos agarra chido el internet. Está muy bien, está muy bien. Sí, me acuerdo de esas escaleras. Y fíjate que, que yo a raíz, del, a raíz del podcast he descubierto muchas bandas nuevas, muy buenas, cabrón, muy buenas, que también este, pues no los conocen mucho, tienen muy, poca, muy pocos seguidores, pero tienen muchísimo talento y están con propuestas musicales increíbles y, y son de toda la República, desde Mérida hasta Morelia, hasta eh, Hermosillo, eh, Veracruz, la, la Ciudad de México, Tijuana, hay muchísimo, muchísimo rock que desafortunadamente no, es, no está siendo apoyado ni por los medios, ni por las disqueras, ni nada de eso, pero sí hay una gran creatividad nueva y una, y una sí, gran no, propuesta no, 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 musical no. que está en el underground. Sí, 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 totalmente, ¿no? Y de ahí viene el rock and roll. Creo que este, Sergio Arau lo dijo en tu podcast, ¿no? De que como que está chido que, que también regresó a sus orígenes el rock, ¿no? O sea, como el pedo de... de, de, de siempre fue under, ¿no? Entonces, sí, tuvo su momento de mainstream, tuvo su ola de mainstream muy cabrón en los ochentas con las bandas de glam, en los noventas con el grunge, y, pero también está chido que ya también sea como medio, este... No sé, si me entiendes mi punto, ¿sabes? Como de empieza a ser otra vez como underground. Y, y, y está chido conocer ese tipo de bandas. También pasa mucho, nosotros lo hemos visto en 12 años que llevamos tocando, de, de, de que sí hay bandas que yo le llamo el síndrome de Kurt Cobain, o sea, de que no quieren este, absolutamente nada de, de fama. Y les empieza a ir cabrón y se, y, y se frenan. ¿no? O sea, ellos solitos se meten el freno de mano como de no, no quiero esto. Y, y a mí me sorprende un chingo, pero sí pasa. Entonces... Entonces, este, pues bueno, pues sabes que cada quien eh, su rollo y, y también es muy respetable de esos bandas. Así es, sí, pues al final, de, al final del camino te cambia la vida, ¿no? Aunque ser compositor claro. y ser cantautor y componer tu propia música es ya parte de, de un estilo de vida. La composición y la creatividad se vuelve como una necesidad, ¿no? No, sí, 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 sí. De, sí, de moverte sí, por ahí. Oye, ¿y, este, ¿y, qué, ¿y qué tal la experiencia? Ah, ah, yo, yo la verdad admiro mucho y me caen muy bien los, mol, los Molotov, cabrón, desde que los conocí hace un madral de años que los vi tocar en, en un aniversario ahí del, del Hard Rock Live, ahí en Polanco, y siempre sí, me gustaron siempre mucho. Y al Mikis lo, lo conozco desde que estaba también con la Candelaria, pero siempre me ha parecido una Dale. banda muy elocuente, inteligente, chistosa, que eso me parece muy divertido, la cuestión de también de pronto hacer algo con cierta seriedad y de pronto hacerlo también con cierta broma y con cierta burla, ¿no? Porque el punk, y yo creo que todo en la vida no se debe de tomar tan en serio. Debes de tener a veces la capacidad también como de reírte de ti mismo y de lo que haces. ¿Cómo fue la experiencia de ser producidos por el Paco Ayala, de, de haber estado ahí en su estudio? Eh, ese, ese ¿Fue el primer disco de ustedes el que produce Paco? Este, sí. Eh, los primeros 12 P's. Okay. Y nuestro primer LP. Qué bien. Este, eh, y la neta es que sí fue una experiencia muy, muy, muy cabrona. Nosotros, eh, cuando ya queremos como hacer como el pedo más serio, o más bien como ya tenemos como 17 años, y vamos a ver, ya le vamos a entrar chingón al rock and roll. ¿no? Entonces ya no podemos estar grabando nuestros este, demos caseros. Este, ya hay que pensar en algo más pro. Y pues a ver, ¿no? Sabíamos de que Tito tenía su... Estudio en Coyacán y 
y, y lo veíamos luego de desmadrosas en las fiestas, ¿no? Empezamos a salir, nosotros no teníamos ni siquiera edad para entrar a las fiestas, nos colábamos. Entonces, este, me acuerdo que ya lo vimos en una fiesta, le mandamos nuestro demo por MySpace, este, lo chingamos, lo chingamos, lo chingamos, y, y ya dijo, no, pues a ver, pues si vamos a hacer algo, que hagan en el estudio a platicar. Y muy bueno, va chido, ¿no? Entonces ya fuimos al estudio a platicar, nos dijo, sí, sí, los grabo. Justo en ese momento él estaba grabando Los Románticos de Zacatecas, entonces se le juntó la chamba y nos presenta con Paco, pero a Paco no tenemos ni un día de conocerlo. O sea, Paco nos lo presenta una tarde y dijo, sí, vengan mañana a grabar. <risa> y a, Qué bien. A, a Tito ya tenemos una eh, amistad, ¿no? Como de, de pedas, más bien. Y entonces, eh, con Paco no tenemos ni idea de cómo está el pedo. Entonces llegamos y fue totalmente duro y honesto con nosotros. Este, me acuerdo que a mí no me dejaba grabar mis bajos. Me dijo, no, 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 este, aquí no es escuela, ¿no? Y cosas así. Este, fue muy duro, pero también el güey siempre escuchó algo en las rolas. O sea, se clavó, se clavó, ¿no? Nos ha tocado, no a nosotros, pero sí que nos platican como experiencias con productores de renombre o no sé, de que llegan ahí a su pinche estudio y ni los ve, ¿no? Y luego les mezcla el disco y ya es de la producción. Pero bueno, con Paco no fue así. Con Paco fue totalmente este, honesto, este, frío, duro, eh, pero muy real y, y bien chingón, la neta. ¿no? Entonces, eso fue la primera experiencia, ¿no? Eso fue en el 2010. Luego en el 2011 volvimos a grabar otro EP ya lo conocíamos, ya era más cuate también de pedas, de desmadre y todo, pero al momento de producir, puta, es otro güey, es otro güey y se olvida que seamos este, carnales, o sea, se mete en su personaje y está muy chido, y pues bueno, también se sabe trucos de todos los productores e ingenieros y de experiencia que tiene que ha grabado, y entonces está súper chingón, le hemos aprendido un chingo, incluso en la de Cascajo, todo ese EP lo grabamos en la pandemia antes de que se fue a la verga el mundo, entonces... Eh, llegamos, lo llegamos ya como con una preproducción nosotros, ya con demos más de calidad y todo, y ya me acuerdo que nos felicitó, como felicidades, ahora sí ya, ya nos cambió dos, tres detalles de las rolas, muy pocos, y entonces este, nos dijo así como de, pues qué chingón y todo, pero la verdad, pero bueno, fue, fue una chamba de 10 años de aprenderle, no, eh, solamente hemos trabajado con él como productor, que ha hecho casi todo, alguna vez... Eh, un EP, el Desobedece el Orden, lo hicimos con Diego Solórzano, de, de Rey Pile y los Dynamite. Y esta rola nueva la hicimos con Leo Valenzuela, que es un ingeniero aquí de We Rock, que bueno, él es este, ingeniero también del, en los ensayos de Molo, es este, el técnico de bajo, o sea, va muy de la mano y él ha aprendido mucho también a ellos. ¿no? Entonces, como que estuvo chido de de traerlo también para que nos diera ya una versión a lo mejor un poco más moderna y actual eh, de pues también del pedo del estudio, ¿no? O sea, o sea ya las de consolas clásicas, ¿no? También las hay mucho a los nuevos, tienen su estudio pero ya como que queríamos buscar como algo pues como cuando te sales de tu casa, ¿no? O sea, volar un poquito del nido ¿no? Siempre claro. habíamos volado, cuando volamos con Diego o regresábamos, ¿no? Es como cuando te sales de la primera de tu casa y regresas. Entonces, este, ya con Leo fue así, a ver, vamos a intentar con él esta rola, es una rola nada más. Y la verdad es que lo sentimos muy bien, pero bueno, la, cuando estaba tu pregunta es que la neta, pues bien chido, o sea, sí, 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 en todo, ¿no? En, en cuanto a experiencia, en cuanto a peda, en cuanto a todo, es, 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 es poca madre Oye, grabar con... Carelli, con y, y, ¿y te gusta tocar el bajo con púa o con los dedos? 
o ambos? Totalmente ambas técnicas. Con púa. No, totalmente púa. con púa, con púa, con púa. Te digo... No, sí, Ramones, ¿no? No te voy a decir que, de que, de que aprendí a tocar... Sí aprendí a tocar mucho por los Ramones, pero también pues ya me tocó pues ese punk, ¿no? esa escuela, ¿no? Como la del, del bajo con plumilla, como más como que suene como lira, ¿no? No soy tanto de figuras. Este... Más bien de base. Ajá. Eh, eh, pese a que Ayala está en la producción de muchos de los bajos, nos agarró la onda al principio como que sí se esperaba, como de ¿por qué no le meten esta figura aquí? Y yo dije, uy, ¿por qué no va a salir en vivo, güey? O sea... Este, si quieres, tócala, pero no me va a salir, ¿no? Y ya lo me, también él me la volteaba, ¿no? Así como de, pues, yo la voy a tocar, güey, pero no te va a salir en vivo. ¿no? Entonces, <risa> Oye, ¿y en ese primer disco sí acabaste tocando el bajo? Sí, 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 pero fue durísimo, ¿no? O sea, sí. fue, fue así como de, de, se fue, se mete mucho en su papel. Sí, está no, muy bien, me, me encanta, me encanta, <risa> me encanta saber eso de él, ¿no? Porque yo lo veo así como como tan amable, tan a toda madre, pero pues sí, sí no, es que, no, no, es que no. en el estudio uno cambia, cabrón, y si sí es una hora de, de que las cosas tienen que estar de alguna manera más disciplinadas, más en orden para que la cosa pueda sonar, ¿no? Sí, Entonces, así es, lo conocemos como el Ayala Malo, <risa> cuando grabamos. <risa> Oye, estaba leyendo en la, en la biografía de ustedes que tocaron en, en el 2019 como banda invitada para abrir los shows de Mark y Ramón, de The Hives y de Bad Religion. O sea, me imagino que, que deben de haber admirado a los Ramones, porque, digo, Mark y Ramón fue el baterista que entró hasta el cuarto disco de los Ramones, ¿no? Porque en los primeros tres era Tom, Tommy Ramón, que Ajá. se salió y luego se dedicó como a producir y a grabar con ellos. Pero pues Mark es el que más relaciona, en el que ha seguido adelante con el nombre, porque desafortunadamente pues ya todos están muertos, ¿no? Sí, y este, además no me... Tommy. <risa> Además, jálenselo, ¿no? Y, y Bad Religion, que me imagino que por lo que me has dicho es una banda que admiran mucho. ¿Cómo, cómo, cómo fue esa experiencia de ser una banda tan joven, cabrón, y de pronto estar compartiendo el escenario con estos cabrones que ya son leyendas, ¿no? Eh, eh, mira, hemos tenido como muchísima suerte en eso, ¿no? O sea, la verdad es que desde Molotov, ¿no? De, 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 de que tengamos un año tocando y ya este, estábamos chambeando con ellos hasta bueno, Bad Religion fue como lo más cabrón, ¿no? bueno, Marky o sea, bueno, no sé, es que también por ejemplo <risa> sí, pues. que también nos ha tocado este, no tocar con ellos, pero por ejemplo, güey de Green Day tiene una estampa de, de nalgas en su guitarra, ¿no? entonces como que son esos, esas cosas que, ay, qué cabrón, ¿no? como que siempre hemos tenido como suerte en eso, pero bueno con, vayamos por partes, por ejemplo con, con Marky fue un rollo para, lo, para los palomazos estos que se arman en el vive latino, que se llaman Momentos Indio. Oh. Este, nos dijo... Sor, sorpresa, ¿no? <risa> Creo. Sí, sí. Algo así. En ese entonces trabajábamos con Terrícolas Imbéciles, que fue una disquera que, que duró mucho tiempo aquí en México. Y entonces ellos nos dijeron, oigan, pues va a venir Mark y Ramón, este, vamos a tratar de, de contactar como a su equipo para que se avienten Momentos Indios con él, ¿no? un momento indio con él. Dijimos, pues les dimos el avión, ¿no? entonces ya luego nos dijo, no, pues que sí, y que se suma Sergio Arau, y este, pues ya digámosle también a, a Yala y a Rubio que se suban para el momento, y no sé qué, pero bueno, Marquín no nos la creíamos, o sea, incluso un día antes de ensayar con él, como que decimos, güey, eso se va a caer, güey, o sea, es, es como que no, no, o 
o sea, es como el papa, ¿no? Del punk, güey, ¿no? O sea, totalmente lo vemos así, ¿no? De que ya los otros tres ya no están, pero es la representación. Los otros cuatro ya no están, pero es como que la representación de los Ramones. Entonces, como que si no, güey, pues, o sea, no hay manera, güey. Y huevos, pues que no se cae, ¿no? Y, y justo ensayamos en el estudio de... Ah, también siempre se me olvida que... O sea, digo, no me encantan, pero sé que son una pinche bandota. También en ese momento Cindy tocó este, el, el, el bajista de los Cadillacs. Entonces, este, estábamos todos ahí en el Flavio. estudio de... de exacto, Flavio, perdón. Estábamos todos ahí en el estudio de Paco y dijimos, puta, no mames, güey. O sea, sí... Pinche, y nosotros éramos los más morros, güey. Estaba ahí Mark y Ramón, güey. ¿no? Entonces ya llegó, ensayó, nos pusimos súper tensos, nos calmó, nos dijo, a ver, soy humano también yo, güey. Este, tranquilos, ¿no? Pero nosotros estamos viendo ahí como... O sea, no te lo puedo explicar, ¿no? Entonces ahí empezó la relación chida con él. Y ya luego, este... Eh, todo, todos los músicos que traes un poca madre, trae este a güeyes de España y de Argentina entonces pues agarramos un, un pedón con ellos todos chido y entonces cuando vienen eh, su manager nos busca y nos dijo, este, Marky quiere que abra vino creo que un año después no me acuerdo pero incluso nos avisaron como en, en enero y la fecha era en diciembre entonces dijimos, no mames, a huevo claro. y, y, y ya, este, pues ya abrimos el toquín y pues, en ese toquín traía de, de en el del Plaza con el que abrimos traía de, de guitarrista a, a uno de los tantos Gregs de Bad Religion, ¿no? Que fue este, un guitarrista de Bad Religion que también fue fundador de, de Circle Jerks, ¿no? Entonces, ver a él también en persona, incluso la primera vez que vino Bad Religion teníamos una foto de, de, de bien morros con él, ¿no? Con ese Greg y la replicamos ese día, ¿no? Una experiencia poca madre. Y pues bueno... Marky, pues dijimos, wow, es lo más, más, más cabrón. Y cuando viene Bad Religion, eh, pues igual le escribimos a nuestra manager, a Anita, que ya no es nuestra manager, pero en ese momento sí era. Y dijimos, güey, por favor, por favor, que este, le, es, les queremos abrir, les queremos abrir, haz lo que sea, por, porque habramos hecho la chingada. Y, y nos contesta como los dos días, no, este, Bad Religion, ¿qué, qué abran? Dijimos, nada más, poca madre, ya, sí, ya, ay, no, ya, feria, ya, 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 ciérralo, ya, sí, 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 sí. Y ya, pues, estuvo muy cabrón, llegamos, o sea, fue incluso creo que el primer concierto que fuimos, este, eh, los tres juntos, porque no fue Irving, pero Boris Pux y yo fue uno de Bad Religion, ¿no? Entonces fue así como llegar al soundcheck que estuvieron probando ellos, fue así como lo más cabrón de lo cabrón. Nos llevó hate horrible, que bueno, nos mama que nos lleva hate en redes. Entonces, este, todo el mundo decía, güey, es que no, ustedes, un güey nos decía, no se merecen eso, nos decía, no se merecen eso, ustedes no son punk, ustedes no se merecen eso, ustedes vayan a abrir la molotov, ustedes, no sé qué, o sea, güey, es unos, un sí, hate sí, así sí. increíble. Oye, y, ¿y dónde fue esto de Bad Religion? ¿En dónde fue este concierto? En el Pepsi Center. Qué chingón. Entonces, este, justo traemos a Onda este, me acuerdo que un amigo me dice, güey, por favor, hay un fan bien cabrón afuera, amigo mío de la infancia, que quiere que a ver si hay chance que le streamen el disco, a ver, sal y ya me lo da, y a un pinche punk así del choco, así cabrón, güey me dijo, güey, este, me da su vinil y me dice el güey, este, los van a bajar ¿no? Yo, yo con su disco de sí, carnal, también se pueden firmar y el güey me dice, los van a bajar vas a ver que los van a... y yo, güey, pues, no mames, qué pedo con la banda, güey, sí, sí, sí. y justo Dos minutos antes de subir, eh, llega Greg, el vocal, y nos saluda poca madre. 
este, no sé, eh, de nalgas, no sé qué, me puse a escuchar sus letras, el güey es maestro de la UCLA, de la Universidad de Los Ángeles, es un güey que incluso habla chingón español, entonces el güey este, nos puso a decir, güey, no mames, está en poca madre, no sé qué, le dijimos, oye güey, pues ahí tanto los punks dicen que no somos punks, que nos van a bajar, que no sé qué, no, no, que les valga verga, se sube al escenario con nosotros y como buen maestro que es, se quedó al lado todo el pinche de Toquín, viéndonos, ¿no? Y para nosotros, con lo que te platicaba del principio, ¿no? Que la primera rola que hicimos que se llama Igualdad fue totalmente como imitar lo que hacían las letras de Badrill y yo. Me acuerdo que nomás nos volteábamos a ver y era ya como la prueba final, güey. O sea, así era Qué así buena como, experiencia, cabrón. Sí, 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 estuvo Gran muy, muy... Sí, sí, muy, muy cabrón. Y también uno de los de Bad Religion, no recuerdo ahorita quién fue, fundó una disquera independiente muy importante que se llama Epitaph Records. Disco Epitaph. Ese fue, creo que fue un guitarrista, ¿no? De Bad Religion o quién fue. ¿Lo recuerdas de casualidad? Sí, Simón, es el guitarrista que nunca viaja, este, Mr. Brett. Pero, este, él solamente toca cuando tocan en Los Ángeles. Una vez vino, una vez vino aquí en México. Pero, pero es muy raro cuando sale el de gira, pero pues bueno, chingón. Sí, sí, sí son güeyes muy cabrones. ¿Y qué tal este tocar con The Hives? Eh, poca madre también, nos avisaron un día antes. Ahí como que me acuerdo que igual dijeron, este güey, quiero una banda y, y mandaron como tres bandas y dijeron que ustedes. este ¿Qué pedo pueden? Hacía eh, el otro día y no mames, pues sí, güey, a huevo. Y ya me habían platicado que era un show muy cabrón. Eh, me gustaban mucho, pero después del concierto me volví turbofan. O sea, sí, sí, verga su, su, su show que traen. Este, nunca para el vocal todo el tiempo brincando, gritando. Muy cabrón, muy, sí, muy, muy, muy cabrón. Y también cuellas, poca madre. También nos trataron de huevos, muy cabrón. Y, y, y se me dio una experiencia muy chingona. Y, eso fue el Plaza Condesa, que ya no existe ese lugar, por ejemplo. ¿Desde cuándo quitaron el Plaza Condesa? Este, justo después del temblor, dicen que ya lo iban a quitar, pero la pandemia lo terminó de matar. Ah, <risa> órale. ¿Y qué tal la experiencia de abrirle a Molotov en una gira por el Gabacho? También de lo más cabrón, de las cosas que más <risa> hemos aprendido. Este, está cabrón, nosotros estamos mucho más morros. Eso fue en el 2016, teníamos 20, 25 o 26 años por ahí. Y verga, no mames, ya era como la segunda fecha y ya no aguantábamos nosotros el pinche trote <risa> eh, de la cruda y todo. Y esos güeyes estaban como si nada. Nos decimos, wow, 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 güey. O sea, sí son masters y, y, y no pedazos. Y se paran a su soundcheck y llegan y prueban y todo y se van a dormir, tocan peda y repite, ¿no? Y nosotros ya la, la tercera fecha ya nos quedamos regresar y fueron varias, fueron... fueron este pues sí nos, nos pegamos a buena parte del gabacho, no le hicimos todo incluso, porque no se alcanzó la feria también, pero sí ya no aguantábamos, o sea, yo ya quería mi casa y bueno, ellos güeyes viven ese estilo de vida llevan para 30 años no y siguen así, es verga ¿y, qué y, cuánta, ¿y cuántas fechas fueron esa vez? entonces son como 10 o 12 creo ¿y ya, ya te quería regresar a tu casa? No los tres, o sea, al principio sí, jiji, jajaja, y chido, ya luego ya la cruda, y luego otra vez párate a tocar y párate al soundcheck y este, recoge tus cosas. O sea, digo, eh, eh, su cruda nos ayudó mucho también, pero ya era, ya como de ya, 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 y aparte el gabacho son muy fresas también, entonces como que decíamos ya, güey, o sea, 
ya prefiero este, regresar. Pero bueno, también está poca madre ese, esos shows para ellos en el gabacho están, están muy loco porque va, va mucho, pues ahora sí que, que este, documentada verlo y está poca madre ver eso. De las experiencias más locas que nos pasó en esa gira fue de que llegamos a, en Las Vegas y nos pusimos al stand de merch. No esperábamos nada nosotros de vender merch y el, la tercera fecha ya nos había acabado todo. Es algo muy cabrón del público gringo que, que compra el merch sí. de la banda telonera. Son súper solidarios, ahora ya Entonces ves, sí, sí, entonces ves como de, pues, güey, qué cabrón. Estamos en Las Vegas y llegó un güey y nos quiso pagar un disco en pesos mexicanos. Nos dio 100 pesos. Y entonces el güey, este... Es como nos dijo, este... Este, le dijimos, no, 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 este... Ah, es que nos dijo... Estuvo muy cabrón, nos dijo, me acabo de cruzar. La semana pasada me acabo de cruzar el gabacho. Y entonces no tengo todavía dólares porque todavía no me dan trabajo. Pero yo los vi hace dos semanas en Puebla, habíamos tocado, conseguimos perdiendo y no acuerdo de otras bandas. Y si yo los vi, me mamaron y vi que iban a tocar aquí y los dólares que tenía me los gasté en el cover y ya nomás tengo pesos, nos dio 100 pesos para el disco. Y le dijimos, no, güey, te lo regalamos, güey. No mames, estén. Y el... Y el morro nos dijo, no, no, agárrenmelos, porque yo ya me crucé y a mí me voy a ir bien verga aquí y ustedes se van a regresar a México. Y dijo, no, no mames, a huevo. Qué chingón, güey. Qué, qué buena historia, cabrón. Sí, pues sí, sí, sí. así es, así es. Pero estuvo bien cabrona. Oye, eh, estuvieron también muy creativos en la pandemia, ¿no? Estábamos, estábamos platicando de que sacaron Pandemia y Circo. Ajá. Ese disco, ¿quién lo produce? ¿Cómo, cómo lo logran? También tiene temas muy interesantes. Ustedes tienen un estilo muy marcado. Al menos eso noté a lo largo de todos estos 10, 11 años que estuve oyendo su música. Creo que son una banda muy intensa, eh, muy este, expresiva, contestataria y también sin perder eso que platicamos hace rato del buen humor. Pero este disco de Pandemia y Circo, que ya el título ya de por sí como que dices, ah, cabrón, pues está toda madre. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se desarrolla esto? Porque pues la pandemia nos separó a todas las bandas, ¿no? Y... Y, y empezamos a hacer música a la distancia. ¿Cómo, cómo se armó este disco? Pues como todo, ¿no? Como toda la pandemia, ya estábamos vueltos locos. Así ya no podíamos, ya así ya no. estamos encerrados, estamos que nos cargaba la chingada, estamos este, tristes, enojados. Estamos justo me acuerdo que estamos grabando el de Cascajo, que se lo grabamos en 2020, en febrero. Y me acuerdo que decíamos con Paco, justo, güey, esto es mamada, ¿no? Lo del COVID, ¡pum! ¿No? Sí. Chingue su verga, ¿no? Nos cierran todo. Y queríamos ensayar, y entonces probamos mil maneras, bajamos programas para ensayar por Zoom, y no, no podíamos. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un EP a distancia. Y, y entonces justo fue eso, ¿no? Entonces este Boris empezaba a mandar riffs de Lira, ¿no? Le ponía bataca el Irving. Este, ya luego la letra a mí se me ocurrían a veces a las 3 de la mañana ideas de letras, las mandaba. Entonces lo hicimos todo por notas de voz de WhatsApp, así tal cual. Los demos, que bueno, al final de cuentas el EP terminó siendo como un demo, ni siquiera bien grabado, ¿no? es como un demo, tal cual. Entonces este, lo produjimos nosotros, o sea, dijimos todos nosotros. ¿no? Entonces cuando una idea estaba chida, ya nos abríamos el, el, ¿cómo se llama? El, el Garage Band, 
yo nunca en mi vida me había como clavado tanto en la grabación, fue la primera vez y única vez que me clavé, ¿no? Del metrónomo, o sea, yo solo, ¿no? Siempre contábamos con el apoyo de ingenieros o productores, ¿sí? y ahí fue cuando yo solo tuve que aprender mis tutoriales, cómo me grabo, cómo esto suena a la verga, esto suena chingón, ya lo me bajaba que el pedal digital, la chingada, y entonces grabamos este, Pandemia y Circo, la primera, y pues igual, así, en... Había un chat de WhatsApp que era de rolas, se llamaba así, rolas, ¿no? O sea, donde platicábamos todo, era el chat que tenemos los cuatro como banda, pero había una de rolas donde nada más mandamos archivos de audio y, y, y las ideas de letra. Entonces las completé. Eh, mandábamos algo y luego lo complementábamos de sí. Y fue como quedó. O sea, fue, fue como quedó y la neta es de que, que este, primero fue este, Pandemia y Circo. El video lo me la aventé yo con, con muñecos de plastilina, ya habíamos visto que todas las bandas hacían sus videos a distancia como de las pantallitas separadas, desde la banda más nueva hasta los Rolling Stones ya lo habían hecho, ¿no? entonces dijimos, no, 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 a ver, hay que buscar una idea nueva, o sea, ¿cómo me puedo juntar con ellos? Te digo que yo soy artes plásticas y siempre me amó como la escultura y la plastilina y tenía plastilina, salí a comprar así con, con, con hoodie, lentes y cubrebocas, más plastilina, la señora de papelería hice a mis compañeros, y ya saqué mis muñecos que tenía ahí, estaba en casa de mi mamá, entonces este, saqué mis muñecos y grabamos ahí el video de Pandemia y Circo, y luego ya hicimos la de Llueve en los Vergazos, la de Peja quien le peje, porque también este, eh, empezamos en el 2010, nos tocó Calderón, para él es presidente pendejo, ¿no? <ríe> y luego en el 2012 escribimos este, Vergaviota. Vergaviota. No, Ajá, Vergaviota. <ríe> Y pues bueno, también este web ya nos tenía hasta la madre de, todas las, este, de cómo estaba manejando la pandemia, de que decía que sí era cierto, que nada es cierto, que es pinche mente. Dijimos, ya también es pendejo, o sea, ya le toca, ¿no, güey? Entonces hicimos una eh, rola de él y luego hicimos este, ya una como más experimental que se llama Lana del Merch. Y pues ya, entonces dijimos, ya chingue su madre, ¿no? Le marcamos a nuestro cuate de El Chanoc, antes vivía en España, la pandemia vivía en España, entonces, güey, aviéntate un arte. Y me acuerdo que yo salía a correr temprano, a las 5 de la mañana, cuando no había nadie. Estábamos súper paniqueados, en especial yo con la pandemia. Entonces me acuerdo que vi los pósters estos de la calle de, de, de Quédate en tu casa. Me acuerdo que me robé uno y le mandé así la foto. Mira, güey, esto es lo que se está pegando en las calles aquí en México, güey, intervenlo. Entonces el güey le dibujó como unas ratas bien cabrón y pues bueno, de ahí salió el arte. Y, y sí, la verdad es que para no volvernos más locos, nos tratamos de mantener ocupados y sí, sí, libramos 2020. Fue un año muy cabrón para la banda. ¿Y, y, y cómo se, ustedes produjeron, se, auto, se autoprodujeron con eh, pandemia, pandemia y Circo? Eh, ¿Sentiste alguna diferencia de producir a la banda a la distancia al haber trabajado, por ejemplo, con Paco Ayala, con Leo Valenzuela? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que aprendiste de esa etapa tan diferente? Porque no es lo mismo tener una persona que te está dirigiendo, que te está ayudando a darle forma a tu música, a, a que tú solo con tus compañeros lo hagan, ¿no? No, pues me acuerdo de que, o sea, por ejemplo, el más clavado como en esos temas en la banda es Puxi, ¿no? Eh, el guitarrista que se aparece a Nicolas Cage, que le siguen dando, yo creo que no van a dejar, pero bueno, eh, eh, que, que se divierten los chavos, ¿no? <risa> Entonces, él es como el más clavado en esto. Entonces, pero yo también me puse un autofiltro, ¿no? O sea, me acuerdo que yo tocaba y decía, ah, esto suena chido y ya, ¿no? Y con Ayala me decía, no, vas todo chueco, vas todo a destiempo y la chingada. Entonces, acá me ponía a grabar, ¿no? Ya grababa y ya 
como autocrítico de como que está medio chueco aquí el bajo y ya luego como que me imaginaba la Yala diciéndome así como de no, 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 está todo mal el pinche bajo. Entonces, eh, entonces pues la aprendimos, la verdad es que la aprendimos, ¿no? Y, y eso mandaba al Puxi, está bien, no está mal, o es mi locura, o la voz de Yala la tengo ya aquí, o qué. Y, y, y entonces el güey me decía, sí, pero está mal en tal, tal, este verso, si quieres párchala, vuelve a grabar toda. Ah, pues chingues, su madre, le vuelve a grabar toda. ¿no? O sea, la Yala nos enseñó también mucho eso, ¿no? De no, 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 güey, tiene que salir, no, toma, no, no, todo parchado, güey. O sea, por eso la música va en decadencia, güey, sí, tiene razón. Entonces, eh, como todos esos detallitos, y, pero pues sí. Sí fue cabrón, también ya la fecha lo escuchamos un poquito y ya decimos como que sí le faltó producción, habíamos querido como regrabar unos temas, pero dijimos no, que todo se quede como, o sea, que sea como nuestra pintura de la pandemia. Y Eso la fue lo que vivimos y punto. Sí. Oye, Karel, ¿y la batería la grabaron acústica o la programaron? Sí. Okay. No, 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 no. Qué bien. El, el baterista que es Irving, en su casa ensayamos, entonces en su casa tiene como todo el equipo, y ahí por lo general graba, este, grabamos los demos. Entonces el güey se lanzó a grabar su batería y todo el pedo, y, y sí, sí, o sea, fue. Él, él también estudió producción musical, entonces él también es un clavadazo. No, este, está poca todo. madre. Oye, ¿no puedes agarrar el teléfono y meterte ahí al cuarto de ensayo para saludar a todos esos güeyes y luego te regresas aquí? Por supuesto que sí, vamos, vamos a saludarlos. <risa> vamos a dar la exclusiva del, del, del nuevo... Bueno, del, del baterista este... Para que, para que ahorita platiquemos del sencillo tomando como siempre que lo acaban este, de lanzar. Sí, sí, mira, vamos a tocar aquí. No se puede voltear la cámara. Eh, a ver, creo que no... Ah, no, sí, sí me la voy a voltear. Eso. A ver, saludos está? para Piro. ¡Qué bueno, chavos! Piro ¡Esos Piro chavos! El qué chido. ¡Wow! <risa> qué bien, qué bien. Bueno, sí, síganle, síganle ensayando, que aquí andamos con el Karel cotorreando de toda la vida de Denalgas. Que se cae de la risa. Durísima, durísima. Ese güey no se calla. Órele. Échenle ganas, chavos. No mucho bajos, gusto, poca madre. Qué chido. Mucho gusto. Muy bien, Karel. Bien, bien, sí, pues sí. Qué bueno, hijo, que, que tomen el ensayo tan, tan, tan en serio, porque pues la neta, eso es lo que forma una banda, cabrón. Sí, también, pues ese pedo de, de ¿sabes? Como de, también tomamos muy en serio también ese tipo de entrevistas. Entonces también fue así como de, lo tenemos que hacer. Qué bueno. Sí, pues es lo de menos, porque siempre hay más tiempo que vida, como dice el dicho, y ya más adelante podemos tener a de nalgas completitos. ¿Cortó? ¿Me escuchas? Sí, aquí está, aquí bueno, todo no. bien, Karel, todo bien. Ah. Bueno, ahora sí, platícanos del sencillo que acaban de lanzar el pasado 8 de julio de Tomando como siempre. Me imagino que es un tributo pues al alcohol. Este, o, fue... o, o, qué, ¿O qué es lo que es? No. <risa> <risa> un tributo para alcohol, este, no, no, no. Es como, o sea, bueno, el título lo, lo quisimos poner así justo como para no tomar, no clavarnos tanto, ¿no? Pero bueno, es retratar la vida de una banda independiente con nosotros. Eh, habla totalmente, voy a despertar de una cruda criminal. Le prometí a la banda que no iba a tomar porque la noche y toquín, ¿no? Es la, es la primera línea. Entonces habla como del tratamiento que las bandas le damos a... No sé cómo decirlo, o sea, más bien es como el día a día totalmente de una banda independiente o los fines de semana de una banda independiente, ¿no? De la tocada, que llegas crudo, que lleva el merch, 
que manda la lista, que, que te para la patrulla cuando vas al toquín, ¿no? Por una pendejada que te cancela el staff, que te cancela la van que rentaste, eh, que terminas llevando todo en Uber, llegas al lugar, es, no tienes invitados, no hay escenario, no hay empleo debajo, este, chingue su madre, eh, este, te pagan con chelas, te pones hasta el huevo, tocas todo mal, al final ya empiezas de pinche necio a buscar un, un after, ya llegas un pinche after todo culero, te quedas dormido y al otro día repite. No, entonces está como quisimos como retratar eso en los versos y el coro eh, eh, tomamos la frase de las tocadas de rock ya nos quieren quitar por la opinión pública de que el rock ya murió, no o se nos da como algo de como de penita ajena ver a, a güeyes contemporáneos que dicen no es que el rock ya murió a mí ya me late el reggaetón, no, o sea por lo general son como locutores y así. O sea, güeyes que veíamos en nuestros toquines y que respetamos un chingo y que queríamos mucho como amigos y nos dicen, no, es que el Bad Bunny está chido, ¿no? Pero sí. ya, ya porque pues, sentimos que es como ese pedo como de... Es muy humano, ¿no? Como el miedo a envejecer, o sea, miedo a que te digan ruco o, o pena que te digan chavo ruco o el, el señor rockero, o sea, a mí cuando como que me quieren decir eso, pues, digo, pues, pues sí. Pero no, si güey, tú estás o sea, ya... bien chavo, cabrón, imagínate, cabrón. Es que es, pero pues es que ya empieza, ¿no? O sea, ya empieza. ¿Cómo, ¿Cómo me ven a mí y a mis contemporáneos, cabrón? Ahorita no, que estamos pues mencionando... Es Ahorita que estabas mencionando eso, me acordé de una rola de Lora que decía y las tocadas de rock ya no las quieren quitar, ya solamente va a poder tocar el hijo de Díaz Ordaz. Que efectivamente, sí, sí, vamos, o sea, además Alfredo Díaz, no Alfredo Díaz Ordaz era, era músico y le gustaba producir sí, sí. el rock y, te, y formó parte de, de los socios de, la, de, de los estudios Baby O ahí en Los Ángeles. Pero bueno, es que sí, todo, todo se repite. Esa letra que me estás diciendo de Tomando como siempre, a mí me, me recordó un poco... La etapa del Dangeros en los hoyos funky. A huevo, sí. Era, es era an anarquía pura. Literalmente a veces no sabías a qué le tirabas, a menos que hubiera sido ese hoyo ya un par de veces, ¿no? Entonces ya sabías más o menos cómo era la movida. Pero cuando llegabas por primera vez, güey, no sabías qué pudiera, qué, qué, qué podría suceder. Y a nosotros nos está pasando, llevando 12 años y con el reset de la pandemia, eh, queremos empezar a tocar. Aquí me salió un anuncio. Ahí está. O queremos volver a empezar a tocar, ¿no? Y nos invitan a Coacalco. Nos vamos a Coacalco, pero para ver qué pedo, ¿no? ¿Dónde es? Y llegamos, es como un restaurante y todo. Entonces, pues esa pinche magia hasta el coro, eh, dice la frase de Lora, ¿no? Las tocadas de rock ya no se quieren quitar, pero por nada del mundo yo las pienso cambiar. No hubo tanta gente ni tampoco nos pagaron. Me la pasé de huevos y las risas no faltaron, ¿no? Porque Buenísimo. siempre es eso, ¿no? De que es... es, es o sea, el rock and roll no es un género, o sea, pendejos, se entienden, el rock and roll es, es un estilo de vida, y es eso, ¿no?, de que nosotros siempre, ¿no?, ya, este, ya en la última caseta, que ya no tenemos feria y que ya nos mochamos y que puta, dijimos que no íbamos a poner feria, ya pusimos, nos dejamos hablar 10 minutos y ya lo... Esa frase siempre rompe el silencio y nos cagamos de risa. Bueno, pues la risa nos falta un putaño, nos cagamos de risa todas las mamás que hicimos un día antes, ¿no? O sea, y lo que pasa es que nos pasa en todos lados, en... O sea, desde Tlaxcala hasta cuando también nos tocó ir a tocar justo a, a Consama, a Viena. También este, o sea, en Viena nos atoró también la, la Consama, la tira y, 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 y lo que nos habían pagado el toquín. 
de que no eran toquines pagados, pero pasamos un sombrero y no sé qué, este, nos, paga, es, nos, nos multaron por salir de, por pasarnos de bien a Alemania sin comprar una madre que necesitas comprar ahí para cruzarte. Y, y fue lo que nos pagaron del toquín. Entonces fue así como, bueno, ya las risas no faltaron. Entonces, como que siempre así, bueno, las risas no faltaron. Tú, es, 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 es como algo muy rock and rollero, ¿no? Y, y la rola va por ahí. Y ya dijimos, ¿cómo le ponemos? Las risas no faltaron. No, las tocadas de rock y nos quieren quitar. Bueno, ya lo dijo Lora, estamos haciendo como tributo. Que pues, tomando como siempre, ¿no? O sea, de que no, no estamos ganando como siempre, como dice Belinda, ¿no? Es tomando como siempre. <risa> y ya. Qué bien. Qué bien. No, estoy de acuerdo contigo. Y, creo, y sí creo que el punk y el rock and roll es un estilo de vida. Aunque uh -huh. vaya cambiando a lo largo de tu vida, al final del camino es una cosa que está muy ligada a tu manera de vivir. Totalmente. Oye, ¿y qué tal? Platícanos un poco de Leo Valenzuela. Que es un productor joven, es un cuate que ya tiene mucha experiencia. ¿Qué tal la, la, la producción de Leo Valenzuela en este, en este sencillo de Tomando como siempre? Estoy justo de contrabando en su estudio. Leo, si ves esto, no estoy agarrando nada. <risa> tiene aquí para que no hiciera ruido. Pero sí, es muy joven. Es incluso yo creo que como dos años menor que nosotros. Concordamos mucho también en el pedo este, por ejemplo, Tito eh, nos enseñaba como mucho, ya conocíamos a los místicos, ¿no? Por supuesto, pero ese güey nos clavó los místicos, ¿no? nos enseñaba, escúchense esto, ¿no? Eh, nos, nos clavó mucho en el hardcore gringo, ¿no? Como de Minor Thread, de, de Black Flag, ¿no? Entonces como que todo ese pedo, la gráfica, ¿no? Ese güey nos enseñó, ¿no? El Ayala nos clavó mucho en el rock and roll como pues igual ochentero, ¿no? Scorpions, ¿no? Nosotros nunca fuimos Scorpions, pero güey, escuchen los ataques de los Scorpions de, de Van Halen, ¿no? Entonces, uh, verga, qué chingón. Y con Leo concordamos como mucho eh, por la edad, obviamente, ¿no? Como de, de, de esas bandas con las que empezamos también nosotros, que fue Green Day, Bling, y tú, de que ese güey también lo escuchaba en su momento, ¿no? Entonces, como que era mucho más fácil, como que el güey nos cachaba más fácil las referencias que a lo mejor y queremos hacer de eso. Y bueno, y, y la rola es, es rapeada, ¿no? Que también otro, otro pilar muy importante en la que siempre han sido los Beastie Boys, ¿no? Entonces, como que el güey dijo, ah, sí, güey, a huevo, Beastie Boys, ¿no? O sea, todo el mundo cuando la escucha, dice, ah, Molotov, obvio, ¿no? Eh, los veo un chingo, este, son nuestros carnales, obviamente va a sonar un poco Molotov, pero siempre como que es como más Beastie Boys. Y luego lo, lo agarró el pedo, y pues está chingón. O sea, la neta es que está chido este, trabajar con banda como, pues como ese güey. Y, y, y totalmente, pues, pues poca madre. O sea, se volvió no en tu imagen, Karel. Ay, es que no sé qué le piqué. Eso, ahí estás. Ahí estás. Ah, yo estoy así como viejito. Todo está todo chido. Este, ¿Y, Leo, y, Leo sí. Valenz ¿Y Leo Valenzuela qué ha hecho? ¿A qué ha producido? A bandas aquí de, de We Rock, una que se llama Boats, que está muy cabrón, que es como pedo más este New Metal, okay. ¿no? Pero tocan cabrón los güeyes. Eh, también grabó a unos amigos también con los que tuvimos que se llaman los Shotgun, que son como más también como rap, punk, está chido su trip. Y, y, y pues el güey ha mezclado como demos de molo ha estado como en la grabación de nuevo disco y así de molo, entonces como que el güey este, como que le aprendió también un chingo de trucos, entonces pues así que es un ingeniero locochón que le gusta la música, que le gusta el punk y que tiene esta herramienta de We Rock y que lo hace muy bien. Qué bien, qué bien. Oye, y para cerrar, eh, la filosofía del John Lydon, de Johnny Rotten, 
del no future y de que, y de que había, había que destrozar para volver a crear. ¿Qué tanto tú crees que eso sigue ligado al punk actual? Eh, en Vulgar Dulce Hogar tenemos una rola que se llama La Neta No Hay Futuro, de que es como medio tropicalizar ese No Future, que nos robamos una película punk mexicana. Pero, híjoles, eh, sí, depende del mood con el que me levante, ¿sabes? Hay veces que sí me levanto como, güey, no hay futuro, güey. Sí. O sea, también o veo lo que está en el mainstream de la radio o las bandas que salen o digo, puta, pues que si sí, no hay futuro, güey o sea, sí es totalmente destruir para regresar como como para crearlo tú, hazlo tú mismo nos encanta, ¿no? Creo que es la bandera más cabrón que tiene de nalgas, hazlo tú mismo así no comas, güey ve a hacer las playeras de la banda ¿no? que nos ha pasado un chingo de veces güey. entonces como que es un güey que respeto muy cabrón a lo mejor y, y ya la gente no respeta y sí, ya también ya, ya está algo loco, ¿no? Pues ya, yo, ya. Yo, yo, yo sí creo que a cuarenta y pico de años del Nevermind the Bollocks, de los Sex Pistols, estamos en un mundo todavía más cabrón que cuando salió sí, ese. Sí, sí, sí. No, sí, sí. sí, sí. No, sí. O sea, claro, claro. Es un pinche escaso. Y bueno, por ejemplo, Pil también este, Totalmente. es como una referencia también muy cabrón. La banda de las bandas que eh, enseñó también Tito, ¿no? Entonces, como, como, como que sí, o sea, Sí llega a quedar mal el, el señor, pero también es, tiene mucha razón a veces en sus palabras y yo creo que en su momento también la tuvo. ¿Y ya viste la serie? La serie ¿No la he visto? ¿De Danny Boyle? Eh, no, más bien le quiero pedir a alguien que me preste su... su, su no sé su, en qué plataforma su, está. Su cuenta me... de Hulu. A mí, a mí la verdad, yo, yo me leí el libro de, de Steve Jones, me, me leí ah, el wow. libro del guitarrista que se llama Lonely Boy. Sí, sí, y, y pensando en Danny Boyle, pensé que iba a estar mucho más chingona, pero sentí que es una serie hecha como para chavitos, güey. El sexto capítulo, el último, el último episodio de los seis fue el que más me gustó. Pero bueno, eh, si, si te gusta el punk, yo creo que hay que verla, ¿no? Y, no, y pero por ejemplo, eso que es de chavitos está cabrón. O sea, es algo que me encanta. Pues incluso en el Mercy de Nargues hicimos un activity book, ¿no? O sea, de, de, de colorear este como portadas y así. Claro. La pantera está Porque creo que es una. O sea, nosotros, ¿no? O sea, no, no me apena decir, en algún momento me apenó, ¿no? Pero sí fue así como de, güey, en su momento nos encantaba Blink 182 porque es como totalmente el kinder del punk. O sea, si esos güeyes me enseñaron que se podían burlar de las bandas de pop de ese momento, pero todo lo se lo copiaron a Green Day y Green Day se lo copió a todos los Ramones y los Ramones. Está muy bien. Entonces, si tú se la pones a un chavito la serie de los pistols, ¿no? Va a generar, ah, no mames, ese disco está bien cabrón, y lo va a poner, lo va a poner, lo va a poner, y va a encontrar que The Clash tenía un disco muy parecido a ellos y que luego evolucionó, entonces creo que... Que genere, mí, que genere el gusto por el punk de nuevo, ¿no? Exacto, o sea, yo no le encuentro pedo que esté en Disney Plus y que no sé qué, bueno. No, ¿sabes que no? Yo no, yo no sé si fue una noticia equivocada, pero yo nunca... No, no, sí, no, es que en el gabacho está en Disney eh, Plus. Eh, no, no está en Disney. Ah, puede ser en Disney Plus. Sí, sí, sí. Sí, sí porque yo la busqué en Disney y la busqué en casa de un cuate y eso, y no, y la encontré ya después en Hulu, que mi hijo tenía la cuenta de un amigo y nos la, nos la aventamos como en dos días. Pero sí, bueno, lo que yo un placer haberte conocido, mi querido Karel, pero no podemos cerrar, no podemos cerrar sin hablar del disco que escogiste, que para mí también es un disco 
pues me, me, me parece que es un disco crucial en la carrera de esta banda llamada The Clash, donde se salieron de su zona de confort, de su nicho más o menos punk, rock and rollero, y grabaron el London Calling, que aquí lo tengo en vinilo, hecho mierda después de tantos años de, de escucharlo. Aquí, aquí tengo... ¿La primera los... edición? Sí, primera edición. Qué chingón. Primera edición. Este... Y este disco me lo regaló Armando Blanco, el, el dueño de Hip 70, que era como nuestro manager y nuestro productor en esta época. Y lo guardo hasta este... la fecha. Y sé toda la historia de la portada y todo, pero a mí me gustaría... Karel, que tú, que tú me dijeras por qué escogiste sí. este disco, cabrón. Siendo tan chamaco, este disco salió cuando todavía no habías nacido, cabrón. Y qué, y qué chido. Fue el que nos dio el giro, o sea, te digo, fue, fue el que nos dijo la música que dicen justo que es para rucos, está chingón. No es mi disco favorito de la Clash. Tú dijiste que el que nos había cambiado, Eso. que creo que fue este. Pero no es mi disco favorito para nada de la Clash. Mi disco favorito de la Clash es Combat Rock. Mi banda favorita es la Clash. Es, ese disco fue el que nos movió porque justo es como ese pedo, ¿no? De que es como, como sabes, como eh, el que nos enseñó que se podía hacer punk sin tocar tres acordes o, y sin hablar a lo mejor tan político y que es como una enciclopedia, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, este, Guns of Brixton, ¿no? Es, es, yo creo que mi rol favorita. Y es la única de... rola compuesta, la única y la primera compuesta por el bajista Paul Simonon. Simón por Paul Simon y, 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 y bueno la línea de bajo se ha replicado y se ha remixiado en cumbias y todo o sea, creo que Julieta de Negas también tiene como sí, sí, o sea sí, como, sí. como fusiles híbridos de, de esa rola que digo está cabrón y, y va en generación, generación, generación generación, es un disco que tiene un chingo de covers sin que sepan que son covers, ¿no? Entonces, como que todo eso se me hace una pinche genialidad de, de verga, ¿no? Además que, que, que se ponen como ese pedo en el no, güey, este, este pinche disco tiene que ser doble, 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 así nos cueste, ¿no? Y es algo que a nosotros a la fecha como que mantenemos, ¿no? Así nos cueste de nuestra feria hacer lo que queremos plasmar, lo hacemos, ¿no? Y ya, puta, cuando ya no tenemos ni para las pinches chelas, ¿no? Me cierro mis ojos y digo, London Collins, London Collins, London Collins, ¿no? O sea, la historia de la portada, este, que está desenfocada, todo, o sea, todo ese pedo se me hace una, de que es como, como parodia también a las de Elvis, entonces como que es como que el, a nosotros y yo creo que a millones de bandas en el mundo les ha dado como una identidad y para mí es algo que está cabrón cuando fue algo que salió a finales de los 70, principios de los 80 y que siga tan vigente y que en ese momento pasó de noche, ¿no? Entonces, entonces es algo como que muy cabrón. También fue el primero que, en el que ya no quisieron como hacer algo como los Sex Pistols, ¿no? Que dijeron, no, no, corran al manager para poderlo hacer. Entonces, eh, eh, o sea, es una vibra del punk. O sea, tiene una vibra punk totalmente ese pinche disco que se va a quedar ahí por siempre y que está ahí plasmado, ¿no? Es como... El, el santo grial, ¿no? O sea, del punk está ahí, está ahí. Obviamente va, o sea, los discos de los Ramones, Rocket to Russia, Nevermind Develops de los Pistols, eh, los Estudios, los Psychos, lo que platicamos, más actual también nosotros, nos tocó muy cabrón también el American News de Green Day, cosas así, pero siempre, siempre yo creo que el que se va a coger a todo va a ser Lono Coli, ¿no? Y te digo, no es mi disco favorito de la Clash ni siquiera, pero es como para mí el disco que se chinga todos los discos. 
Sí, ese es, yo, para mí es un disco, y siempre lo he dicho, ¿no? De muchas bandas británicas que me gustan, atemporal. Lo puedes poner uh -huh. en cualquier momento y pudo haber sido hecho hace dos años como hace 20. Claro. 30, es, es increíble. Y claro, fue producido, claro. ¿sabes qué? Fue producido por Guy Stevens, que era, que era un cabrón sí, sí. muy reventado, y, pero era, había sido productor de Matt the Hoople. Ajá, la, sí, banda, sí. la banda Dian Hunter. Entonces yo creo que les debe de haber dado una tremenda madurez a, a ellos y venían además de, efectivamente tú lo comentaste, que venían de tronar con su manager anterior y los habían sacado de Camden Town donde ensayaban y se fueron a un lugar nuevo y además llevaban un año sin componer, cabrón, estaban medio bloqueados. Y empezaron, empezaron ahí a, a improvisar y a descargar y ven nada más la maravilla que hicieron. Y prácticamente Mick Jones se encargó de todas las armonías, de, 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 de todos los arreglos y el Joe Strummer clavado en las letras. Hicieron una mancuerna espectacular y luego el atrevimiento ahí ya con el Topper Heron bien integrado a empezar a buscar otros ritmos y otras cosas, ¿no? Estoy de acuerdo sí. contigo, yo creo que es un disco clásico. Sí, sí, ya está totalmente, es patrimonio de la humanidad, según yo, o sea, es como de... Y sin querer de chingón a todas las bandas de punk, ¿no? Ya, o sea, de ese momento y las que van a salir de aquí a 100 años, ¿no? Y dices, órale, qué cabrón, güey, qué cabrón. Sí. O sea, para mí es como, ¿no? Este, como de... Ya los daban por muertos, los daban como la copia de los pistols, como de, ah, estos güeyes están tan cagados, tan raritos, y de repente salen los güeyes con un putazo, pum, ¿no? Y ya luego, incluso la banda dura dos o tres años más, ¿no? Entonces, Así está es. Así es, y, Entonces, con, sí. y, con, y con el Combat Rock, cuando el Combat es Rock les decían Ajá. The Only Band That Matters, la única banda sí. que importa. Esa sí. era un poco la reputación de The Clash cuando le estaban abriendo a The Who, y de pronto, las cabrón, truenan. Sí, sí, sí. Bueno, todavía pero sacaron bueno. sacaron el cut de crap, el, el Paul Simmons. Sí, pero es horrible, ¿no? O sea, yo, pero, yo de no, que tengo tatuado es que se, se, había, se, había, se había perdido ya esa química entre Mick Jones. Y, o sea, es que es lo que es lo que yo veo que a veces se pierde y es muy difícil conservar. Cuando hay una química, en el caso de ustedes, que son cuatro carnales, cuatro amigos, eso es algo bien cabrón de mantener. Y qué bueno que todavía después de 12 años lo mantienen, ¿no? Pues ya sabes, ya... O sea, en su momento de morros nos robamos dinero, pues entre nosotros, ya nos hemos sacado viejas, ya nos hemos dado la madre, o sea, ya, ya, ya hay algo, pues o sea, tiene que ser algo ya sobrenatural que nos separe, ¿no? Ya nada nos va a sorprender. O sea, con su momento el COVID, ¿no? Entonces ya como que ahorita ya, o sea, ya, ya lo vivimos todo, ya sí, ya es, pues, si tenemos un pedo, ya sabemos que no vamos a, a durar más de tres, cuatro días enojados, entonces no nos hablamos tres, cuatro días y luego ya nos mandamos un meme y rompemos la pinche hielo y ya, o sea, no, nos mentamos la madre, ya, o sea, ya ni siquiera, o sea, me acuerdo que muchas bandas dicen, no, es que no quiero llegar al punto de mentar la madre de mis compañeros, güey, nos hemos mentado mil veces la madre, güey, entonces ya también como que, ya, <risa> pero, pues sí, Así yo es. creo que es el arma secreta de Nalgas. Pues mi estimado Karel, te pido que en nombre tuyo y de, de Nalgas te despidas como se te pegue la gana, cabrón. Eh, más bien, muchísimas gracias por la invitación, mi Piro. Este, eh, perdón por no poder estar todos juntos. Estamos como súper en medio de, de, de lanzamiento y de un par de toquines chidos que se vienen. Y tenemos que este, eh, buscar reemplazo de Irving, que jamás lo habíamos hecho, pero bueno, lo estamos haciendo ahorita. Vamos a ver qué tal sale. Y pues también saludos a Irving hasta Alemania. No creo que llegue hasta este punto de la entrevista. Y, este, y pues que sigan, ¿no? Y que sigan espacios como estos y que sigan entrevistas tan chingonas, tan ah, bueno. cómodas. 
Y nos despedimos. Bye. ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la banda?
pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que se murió si me debía? Tú me echaste brujería Yo te quise de noche y de día Tú me echaste brujería Yo te quise de noche y 